0: Één leven, duizend
1: manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt.
0: We gaan praten met Emiel van Dongen. Hij is Digital Nomad. Daar heb je er tegenwoordig wel meer van natuurlijk. Maar het bijzondere aan Emiel is dat hij dat samen met zijn vriendin doet. Ze reizen en werken samen de hele wereld over. Straks Emiel dus. Maar Ruben, werk en reizen
1: jij eigenlijk wel
0: eens tegelijkertijd?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik houd werk en reizen strikt gescheiden... Nee, eigenlijk heb ik er gewoon nog nooit zo op die manier naar gekeken. Als ik reis wil ik echt reizen en juist zo min mogelijk werken. Maar het beeld van dat je overal ter wereld aan je bedrijf kunt bouwen... dat klinkt wel cool. Ik heb mijn werk ook wel altijd zo ingericht... dat ik prima weg zou kunnen met mijn laptopie. En jij? Combineer jij reizen en werken wel eens? Nou ja, ik hou heel
0: erg van reizen. Ik hou ook heel erg van mijn werk. En ik vind het vooral denk ik ook wel heel bijzonder... als die twee dingen samenkomen... Um, twee jaar geleden zat ik uh, een half jaar in Barcelona uh, vorig jaar een tijdje in New York en in Berlijn en dat allemaal gewoon met mijn laptop en daar zit dan mijn hele online business in natuurlijk um, juist die combinatie dat het avontuur um, eigenlijk groter wordt omdat, je, omdat het realistischer is juist omdat je aan het werk bent tijdens het reizen is het alsof je je gewone leven leidt maar dan over de hele wereld dus dat, dat vind ik wel heel erg bijzonder ik heb dat nooit zo gedaan zoals Emiel, dat niet. Meestal zit ik dan gewoon ergens op één plek, maar dan ergens anders op de wereld. En dan werk ik daar ook tussendoor. Um, dus niet zoals zij. Wie weet komt dat later nog. Um,
1: zou jij je werk trouwens überhaupt wel 100% online kunnen doen? 100%? Dat lukt me denk ik helaas niet. Of eigenlijk, dat wil ik ook niet. Het allerleukste van mijn werk vind ik juist dat persoonlijke contact met de deelnemers van mijn trainingen en workshops... En ik geef ook wel online trainingen, maar dat is toch anders. Wat ik, wat, ja, als ik er nu eens over nadenk, wat ik wel zou kunnen proberen... is meer internationaal te gaan werken. Dat ik juist in meerdere landen mijn workshops geef... en daar dan naartoe reis en dat combineer met reizen en vakantie. Misschien iets om over na te denken. Ja. Zou je dat kunnen combineren met je gezin? Um, ja, daar zeg je wat. Er ja, zou vast wel een modus op te verzinnen zijn. Maar ik denk dat het lastigste zit in... Uh, ...de kinderen die leerplichtig zijn... ...en die moeten dan dus ook steeds van de ene internationale school naar de andere... Ja, ...of je moet ze zelf gaan onderwijzen... ...maar dat lijkt me allemaal wel heel veel gedoe. Ja, daar
0: moet je bij. Die die Taihutu zijn, die Mr. Bitcoin, weet je wel... ...die spreek ik binnenkort trouwens voor een volgende aflevering. Hij reist al jaren met zijn vrouw en drie kinderen de hele wereld over.
1: Oh wauw, dat klinkt inderdaad heel interessant. Dat interview, daar kijk ik zeker naar uit... Maar nu heb je Emiel van Dongen geïnterviewd, toch?
0: Ja, 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 ja. Emiel is voorlopig nog alleen met zijn vriendin, maar ook zij verwacht een kindje. Dus hij kan er alvast over meepraten of over voorfilosoferen, zeg maar. Ik ben benieuwd. Oh, wacht trouwens, host op ho. Kleine disclaimer, hier en daar kan een kraakje voorkomen omdat Emiel dus niet in Nederland zit en de verbinding daardoor hier en daar een klein beetje krakerig. Hoi Emiel, eind 2015 besloten jij en René om werkend de wereld over te reizen. Um, hoe maak je die beslissing en hoe maak je zoiets
2: dan mogelijk? Um, ja, ik had dat plan eigenlijk opgevallen tijdens een, een reis in Zuidoost-Azië. Ik sprak daar een jongen die had een semi-westerse salaris, maar die woonde in Cambodja. Dus uh, nou, je kunt daar voor uh, 100 euro per maand of zo prima rondkomen. Dus die kon daar vrij royaal leven en uh, ik werkte toen als freelance journalist en ja, voor mijn werk kwam ik mijn kantoor heel vaak niet uit. Alles ging gewoon via internet eigenlijk. Toen dacht ik, ja, ik zou prima op afstand uh, kunnen werken. Dus ik ging daar eens een beetje onderzoek uh, naar doen. Toen bleek dat er heel veel mensen zijn die dat al deden. Aha, en ik legde dat toen aan mijn vriendin René van Heteren voor. En die was ook al enthousiast. Die werkte toen bij BNR. Het lijkt dan wel het beste van twee werelden te zijn om en te kunnen reizen en ondertussen ook nog geld te verdienen natuurlijk dus.
0: Ja, nee, ik, ik weet hoe het is. Ik heb het ook uh, even gedaan. En niet zo hardcore als jij en je vriendin. Over jij en je vriendin gesproken, want ik ken natuurlijk wel meer Digital Nomads, maar het bijzondere aan jullie is, uh, jullie doen het samen. Jullie zijn liefdespartners, maar ook collega's en vrienden. Niet vijf dagen per week, maar zeven. En dat met alle stress van het reizen er nog bij. Wat betekent die lifestyle voor je relatie?
2: Ja, ik zie dat wel echt als een heel groot voordeel... Zeg maar, voor het digital nomad zijn dat wij met z'n tweeën zijn. Want anders wordt het denk ik al snel eenzaam. Als wij niet met z'n tweeën zouden zijn geweest... dan zou ik denk ik nooit negen maanden achter elkaar in Azië hebben gezeten... zoals wij vorig jaar hebben gedaan. En voor de relatie... Ja, ik denk dat het eigenlijk wel een impuls geeft. Want we komen op zoveel gave plekken. We moeten ontmoeten zoveel inspirerende uh, mensen. Um, ja, we werken ook samen. Dus we hebben eigenlijk altijd wel uh, gesprekstof. Um, hè, kijk, uh, normaal gesproken als je al zes jaar bij elkaar bent... dan heb je niet altijd meer dingen misschien om over te praten. Maar omdat we zoveel meemaken, is dat wel het geval. Um, ik denk dat veel mensen zouden zeggen... ja, maar op een gegeven moment ben je elkaar toch zat... Um, ja, maar ik denk dat wij ook het geluk hebben gehad dat we uh, iemand hebben gevonden... waarvan we echt allebei heel erg zeker weten van... oké, okay, dat is gewoon echt de persoon uh, wie ik de rest van mijn leven wil blijven. Ja, het klinkt heel erg cheesy. En ik kan me voorstellen dat het bij heel veel relaties echt averechts zou uitpakken. Dat je denkt, nou gaaf avontuur, dat zou wel een impuls voor onze relatie zijn. Maar ja. als je dan uiteindelijk 24-7 samen bent, dus het is wel de ultieme stresstest voor je relatie eigenlijk, om zo langere tijd non-stop samen eh, te zijn. En daardoor zie je volgens mij ook wel dat eh, als mensen met pensioen gaan, dan zitten ze opeens zitten ze samen opgesloten in een huis, dat dan nog redelijk wat mensen gaan scheiden. Omdat dat ja. eigenlijk wel de ultieme relatietest. Ja. ja, want wat moet je
0: relatie hebben, wil dat goed gaan? En dan bedoel ik met dat dus zoveel
2: bij elkaar zijn. Ja, ik denk dat je vooral gewoon hele goede um, basis al moet hebben. Wat bij ons fijn is dat we heel veel uh, common ground hebben. We hebben dezelfde uh, interesses, um, we staan hetzelfde in het leven, we hebben dezelfde politieke voorkeur... Uh, we vinden dezelfde dingen geweldig, we ergen ons aan dezelfde dingen. En ik geloof niet in het principe tegenpolen, trekken elkaar aan. Het belangrijke is denk ik ook als je echt puur alleen kijkt naar het digital nomadschap, dat je allebei je ei kwijt in dat werk. Ei kwijt kunt in dat werk. Dus je moet werk zien te vinden wat je allebei kunt doen. Dus niet dat de ene denkt van nou, ik ga een online business starten, maar die heeft er helemaal nog geen ervaring in of zo. En die andere is meteen al heel succesvol. Dan creëer je denk ik een soort kloof of zo tussen jullie twee. Hè? Over dat werk.
0: Um, stel dat de een nou echt heel lekker gaat even en uh, de, ander, uh, de ander even helemaal niet qua werk dan. Uh, dat lijkt me best wel lastig. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: We hebben dat ook al één periode gehad, dat ik wat meer werk had dan René. En die vond dat toen ook wel heel moeilijk. Uh, want er valt dan toch natuurlijk een beetje in leegte. Want je zit dan ook in een land en je hebt wel wat contacten, maar dat zijn dan niet je beste vrienden. En daar kun je wel mee bellen. Maar ja, uh, met ze skypen uh, is toch anders dan wanneer je ermee aan tafel zit om een kop koffie uh, te drinken. Dus dat zijn wel echt moeilijke periodes. En op zo'n moment uh, voel je wel echt dat je in een heel ver land zit. Dus uh, dat zijn wel degelijk uh, dingen om rekening uh, mee te houden.
0: Um, stel nou dat het even dus qua werk niet lekker gaat... of het gaat niet lekker met je relatie. Um, dan uh, zou je in Nederland kunnen zeggen... nou, ik uh, ga even een paar dagen wat anders doen. Even wat uh, andere mensen, wat frisse wind door mijn leven laten waaien. En dan zien we elkaar daarna wel weer. Dat lijkt me moeilijk als je allebei... Samen als Digital Nomad
2: door het leven gaat. Wat doe je dan op zulke momenten? Ja, je kiest eigenlijk over het algemeen voor, voor prettige landen. Dus dan is het ook wel makkelijk om iets leuks te gaan doen. En, dus je kunt dan bijvoorbeeld een mooi tripje maken of zo. Of je kunt even een toffe wandeling maken. Of ergens in een leuk restaurantje gaan zitten. En dan word je eigenlijk onmiddellijk geconfronteerd met de voordelen van het, uh, van het leven wat je leidt. Als je dan uh, wat bewuster de confrontatie opzoekt met uh, de, um, uh, de voordelen, uh, dan uh, zie je meteen weer waarom je die keuze hebt gemaakt om digital nomad te worden en wat er allemaal uh, tegenover staat. Maar ik denk dat je gewoon echt een hele goede relatie moet hebben. En als je erover twijfelt dat je beter in Nederland kunt blijven dan het op de proef stellen door uh, zo'n digitale normale uh, avontuur aan te gaan, uh, tenzij je uh, het ziet als een soort ultieme test hè, uh, en uh, dan ook op de kopen toeneemt dat, dat het op de klippen loopt.
0: Ja, over die ultieme relatietest gesproken. Uh, binnenkort krijgen jullie een kindje, heb ik begrepen. Uh, wat gebeurt er dan met jullie digital nomad lifestyle en wanneer gaat het allemaal beginnen?
2: We verwachten in juni uh, ons eerste kind. Uh, dus dan gaan we dadelijk terug naar Nederland om, uh, uh, voor de bevalling. En dan hopelijk na een paar maanden... Uh, keren we terug naar uh, Las Palmas, op de Canarische eilanden, waar we nu zitten... om daar dan met dat kind uh, te gaan wonen. Dus dan is het plan om wel echt hier een thuisbasis uh, te hebben.
0: Oh, wauw. Dus van hardcore digital nomad naar een vaste basis. Dat lijkt me wel echt een enorme overstap.
2: Ja, klopt. Wij denken dat het inderdaad uh, niet goed is om... Uh, het zou kunnen, maar dat het niet goed is om met zo'n kind rond uh, te gaan sjouwen... Uh, je hebt allerlei tropische ziektes natuurlijk in landen zoals uh, Thailand, Vietnam, Indonesië. Maar ja, je wilt ook uh, uh, dat uh, de grootouders dat die dat kind kunnen zien. Uh, je krijgt zelf waarschijnlijk ook een intensere band uh, met je ouders omdat je dat kind dan hebt wat, uh, wat zeg maar erbij komt. Um, dus um, uh, we blijven dan binnen de EU wonen. Dus dan. Hij heeft dat ook weer bepaalde administratieve voordelen. De gezondheidszorg is hier goed. Je zit op een paar uur vliegen van Nederland. Dus mensen kunnen je gemakkelijk opkomen zoeken. Je kunt gemakkelijk terug naar Nederland. Voor bijvoorbeeld kerst, dat soort dingen.
0: Als je kinderen krijgt, dan uh, verlies je sowieso een groot deel van je vrijheid. Maar uh, jullie dan helemaal, lijkt me. Want jullie hadden nog veel meer vrijheid. Dus relatief verliezen jullie misschien
2: meer vrijheid dan... ...ouders die geen digital nomad waren? Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Voor ons was dat ook wel een hele belangrijke factor. Uh, we hadden beide altijd zoiets van... ...nou, we moeten deze thema zien of dat we aan kinderen gaan beginnen. Um, en ja, we hadden echt best wel fantastisch staan. Er waren echt wel veel momenten dat we dachten van... ...wow, um, knijpen we in mijn arm? Is dit gewoon echt, uh, is het echt zo mooi? Um, het is bijna te mooi om waar te zijn. En toen wisten we ook van, oké, okay, als we nu kinderen gaan nemen... dan valt dat allemaal in duigen. Maar het is zoiets dat, uh, dat je voelt het of je voelt het niet. En naarmate wij allebei ouder werden... begonnen we dat allebei wel steeds meer te voelen. Van, ja, dit willen we. En zo zien we onze toekomst. En dan moet je toch inderdaad die vrijheid daarvoor opgeven. Nu hebben we toch een soort golle middenweg uh, gevonden. Dus en dadelijk een kind krijgen. Inshallah, uh, als alles goed gaat... En dan toch in een uh, buitenland wonen met lekker weer, waar alle omstandigheden fijn zijn. Uh, dus uh, ja, goed, het reizen zit er dan niet echt meer in, maar wel lekker werken vanuit het buitenland. Oké, okay, nou heel fijn.
0: Uh, genoeg tips en genoeg dingen die je niet moet doen als je samen met je partner de Digital Nomad Lifestyle wil gaan starten. Um, dus succes aan die luisteraars en dankjewel, Emiel. Thanks. Yes, jij ook bedankt. You. Wil je meer weten over de Digital Nomad Lifestyle en wil je weten hoe je dat voor elkaar krijgt en bij elkaar blijft als je in een relatie zit? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl
1: Daar kun je ook een reactie achterlaten op deze aflevering. Heb jij ervaring met de Digital Nomad Lifestyle of overweeg je om werken en reizen te combineren? We zijn benieuwd naar je reactie. Volgende week gaan we het hebben over slaap. Ja, en dan vooral over het belang van slaap en het effect dat slaaptekort op ons heeft. Ik spreek dan met Floris Woutersson, de eerste slaapperformancecoach van Europa. Tot volgende week. Doei doei. doei.